0: Bayern 4 Klassik präsentiert, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Allein fünf der Beteiligten in Wagners Ring des Nibelungen haben nach geltendem deutschen Recht lebenslänglich verdient. Hagen, Pfaffner, Fricka, Alberich und Brünnhilde. Hagen für den Doppelmord an Siegfried und Gunther. Fafner für die Ermordung Fasols, Alberich und Brünhilde für die Anstiftung zur Ermordung Siegfrieds und die Walküre darüber hinaus noch in einem Fall besonders schwerer Brandstiftung. Sämtliche anderen elf Protagonisten, bis auf Freier und Floßhilde, drohen Freiheitsstrafen von drei bis fünfzehn Jahren. Nur Sieglinde kommt möglicherweise noch mit einer Geldstrafe davon. Die Bandbreite der milderen Delikte reicht von Diebstahl und Erschleichung des Ringes über Betrug, Erpressung, Nötigung, Tierquälerei des Lindwurms, Verschleppung, Giftbeibringung bis zu Inzest, Mordversuch
1: und Totschlag. Zum Thema. Es geht um nichts Geringeres als um die schonungslose Entlarvung der Musikdramen Richard Wagners als Abfolge orchestral aufgeputzter Straftatbestände, und damit als kriminologischen Sonderfall der seriellen Schule. Den Höhepunkt strafrechtlich relevanter Umtriebe bietet jedoch der Ring des Nibelungen. Was sich hier Götter, Menschen, Riesen und Zwerge an Rechtsbrüchen leisten, steht wohl nicht nur in der Musikgeschichte einzig dar.
0: Zitat Richard Wagners Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafrechts. Geschrieben Ende der 30er Jahre von Ernst von Pidde, einem Juristen und profilierten Musikschriftsteller. Das Büchlein lieferte jetzt dem Münchner Pianisten Thomas Emmerling die Vorlage für ein Soloprogramm, in dem er Ernst von Pidde rezitiert und dazu Klavierbearbeitungen von Wagners Ring des Nibelungen
1: spielt. Zum dritten Tatkomplex. Siegfrieds Tod. Brünnhildes Rachedurst und Hagens Habsucht stehen an der Wiege jener verhängnisvollen Kette unnatürlicher Todesfälle, mit der die Tetralogie nach 15-stündiger Dauer ihr grausiges Ende findet. Erstes Opfer ist Siegfried. Da das Opfer heimtückisch, das heißt unter Ausnutzung seiner Arg- und Wehrlosigkeit aus dem Weg geräumt wurde, liegt nicht nur Totschlag nach §212 des Strafgesetzbuches, sondern sogar Mord vor §211 Strafgesetzbuch. Hagen ist als Täter mit lebenslangem Freiheitsentzug zu bestrafen, die anderen Beteiligten sind Anstifter bzw. Gehilfen.
0: Entdeckt und veröffentlicht wurde Piddes Text erst nach seinem Tod 1966. Als bekennender Wagner-Gegner war Ernst von Pidde 1933, wenige Wochen nach Machtergreifung der Nazis, von seinem Richteramt in Gifhorn suspendiert worden und nutzte die Zeit für seine besondere Abrechnung mit
1: Wagner. Und überraschend daran ist einfach die ganze Betrachtungsweise. Ne? Literaturwissenschaftler gehen dann sofort her und sagen, ja, so kann man das gar nicht betrachten. Man kann nicht fiktive Ereignisse mit juristischen Maßstäben unseres gegenwärtigen Lebens messen. Ne? Also der Vorwurf ist, sage ich, dann immer der erste, der kommt. Und ich meine, das findet dann viele sehr ironisch. Ich meint das merkt man einfach, wenn man das liest. Ne? Also ich meine, das ist so geistreich formuliert, so überspitzt zum Teil dargestellt. Also wer es für bare Münze nimmt, er ist dann doch auch selber schuld. Wobei das immer wieder vorkommt. Also ich bin schon Leuten begegnet, die sich furchtbar aufgeregt haben über das Buch. Also die Wagner-Freunde waren Wagner-Anhänger und die sich da auf den Schlips getreten gefühlt haben. Aber gut, das sind ganz wenige. Also. Aber sowas kommt vor.
0: Mit den Göttern geht Ernst von Pide besonders hart ins Gericht. Allen voran Wotan. Mit all seinen vielen unehelichen Kindern tritt Wotan bei Wagner als Brandstifter und Totschläger in Erscheinung, der sich mit Erpressung und schwerer Kuppelei sein Strafmaß von 15 Jahren Freiheitsentzug mehr als redlich verdient hat.
1: Es kommen auch insofern interessante Dinge zutage. Pite schreibt da, Siegfried würde mit Brünnhilde sozusagen ein, ein Verhältnis zu seiner eigenen Tante begegnen. Und ähm, also viele Wagner, auch Kenner, haben das so noch gar nicht gesehen. Ne? Die sagen ja, wie soll Brünnhilde die Tante von Siegfried sein? Das stimmt doch gar nicht. Aber ich meine, wenn man dann sich das ganze Beziehungsgeflecht anschaut, wo dann doch eben die Fäden alle wieder bei Wotan zusammenlaufen, ne? der ja erstens mal alle Walküren gezeugt hat, natürlich immer wieder unter anderem Namen, damit seine eifersüchtige Frau nicht dahinter kommt. Und natürlich er ja auch der Vater von dem Geschwisterpaar Sigmund und Sieglinde ist. Na? Und also deshalb ist natürlich zwangsläufig Brünnhilde tatsächlich auch Siegfrieds Tante. Und viele setzt da natürlich dann einfach nochmal eins drauf am Schluss. Na? Er will es ja auch rechtfertigen. Na? Also er will ja einen Grund auch darlegen, warum er sich da jetzt die Mühe gemacht hat, sie den Ring auf diese Art und Weise zu durchforsten. Jeder Jurist hat sicher das... Anliegen, dass natürlich seine Urteile sozusagen praktische Folgen haben. Und ich meine, seine sozusagen fiktive praktische Folge wäre eben die, dass man dann eben solche Dinge unter Umständen gar nicht mehr aufführen sollte, weil sie natürlich zum sittlichen Verderben führen.